0: Willkommen zur vierten Folge der Bahnhelden.
1: Aus dem geheimen Reservier, wie heißt denn das? Geheimlager der Bahnhelden melden sich <lacht> Dennis Mohart und Cornelis Kater aus Berlin und Göttingen. Hallo. Ja, das Die ist Betthülle jetzt, der Bahnhelden, genau.
0: Genau. Äh, das, das geheime Bahnheldensignal ist ertönt. Das, das geheime Z Stellwerk. Genau, das ZB11 der Bahnhelden. Ertönt.
1: Die genau. Welt muss gerettet werden vor Verspätungen. Kaputten Weichen und äh, Baustellen, was auch immer.
0: Verkehrte Wagenreihung. Verkehrte Wagenreihung. Genau,
1: verkehrte Wagenreihung. Die Bahnhelden nehmen Züge und setzen sie richtig um auf die Gleisen. Ja. <lacht> genau, das ist, ja. äh,
0: ähm, wir haben heute wieder mal so eine kleine, äh, kleine, ist gut, aber eine, eine Folge, wo wir ein bisschen mal das aufarbeiten, was in den letzten Wochen passiert ist in der großen, weiten Bahnwelt. Mhm. Ähm, vorab, einfach gesagt, äh, über den Konzernumbau
1: sprechen wir gar nicht. Äh, weil Für die Stadt. Der findet statt. So viel kann man sagen und äh, soweit, so gewohnt. Ja. Alle paar Jahre wieder. Genau. Dann wollen sie halt wieder von
0: Berlin nach Frankfurt ziehen und äh, machen lustig äh, Reise nach Jerusalem im Vorstand, aber äh, das macht kein ICE pünktlicher.
1: Nee, wahrscheinlich gibt es da ja ein paar neue Logos, ein paar neue Namen und dann kann ja. man die wieder in die Sammlung eintüten. Vielleicht heißt auch DB was anderes mal wieder, nicht die Bahn oder das Bahn oder deutsche naja, Bundes. Also
0: DB Mobility Logistics verschwindet ja. Ja, okay. <lacht> oh ja, das ist äh, wunderbar.
1: Ja. Ja, es ist viel los zurzeit, habe ich das Gefühl, bei der Bahn. Also nicht nur beim Umbau, sondern auch äh, es bewegt sich was. Ich habe so das Gefühl, die Trägemasse Bahn versucht doch durch äh, neue Angebote und neue Möglichkeiten und äh, auch neue Services auf sich aufmerksam zu machen. Durchaus durch Konkurrenz und auch ein bisschen durch die Politik. Also ich finde das nach den Jahren des Stillstands so rückblickend doch ganz angenehm. Und jetzt gibt es neue äh, günstige Einsteigerangebote für Bahncards. Genau. Fangen wir mal direkt an damit.
0: Ähm, wir hatten darüber schon gesprochen in der ersten Folge mit dem äh, Fernverkehrskonzept 2030. 2030 hat die Bahn schon angekündigt, dass es auch äh, Bahncards in drei Monatsvarianten geben soll. Das hat sich jetzt manifestiert, und zwar in den Probebahncards. Ähm, die gab es schon vorher, aber die wurden jetzt nochmal äh, erweitert. Äh, und zwar gibt es jetzt auch die Probebahncard 100. Mhm.
1: Ein Vierteljahr. 100 für nur 1.249 Euro in der zweiten Klasse oder 2.249 in der ersten. Das ist ja nicht so weit weg von dem Preis, den wir geschätzt haben. Ich hatte glaube ich 1.000 gesagt. Ja, was hatte ich denn gesagt? Ich weiß es gar nicht, ja. was in dem Dreh. Ne? Also zumindest nicht, dass sie super günstig ist. Wenn ich jetzt da vier Stück von kaufe, bin ich bei 4.750. Das heißt, ich lege derzeit 750 Euro drauf. Ja. Ne? Da ist schon, aber Das war auch zu erwarten, dass das Ding eben nicht auf Dauer attraktiv ist.
0: Wobei, ich hätte tatsächlich äh, mich sehr gefreut, wenn es quasi so 999, quasi so
1: ein schöner Preis, aber ist okay. Auch sehr schön dass Richard Wagner, der, 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 der Jane Doe, der Bahncard 100 hier ist auf der Bahnwebseite.
0: <lacht> ja, wobei, das ist, äh, die Bahncard 25 ist Nina Wagner, wahrscheinlich die Tochter. Äh, die Bahncard 50 äh, ist mit Anne Reiser. Wahrscheinlich. Eine uneheliche oder Frau. Oder so in etwa. Ja. Wer weiß. Ähm, genau, es gibt jetzt die Bankcard 25 pro Wie man es die ist jetzt aber dauerhaft. Gab es ja vorher immer nur diesen Aktionsdinger, jetzt ist sie wohl dauerhaft ja. da. Äh, also was heißt dauerhaft? Sie sagen bis zum 31. Januar 2016 wird es die geben. Ähm, das hört sich halt nach an nach dauerhaft.
1: Ja, oder nach äh, offiziell ist vielleicht noch wir testen das mal, aber Genau. man ja. will ja der, der Fanbus äh, Konkurrenz Konkurrenz machen, äh, der Konkurrenz Konkurrenz machen, ne? Dann Bisschen schade, dass man noch Bahncards kaufen muss und es nicht einfach äh, noch einfacher geht. Ich finde das aus äh, jemanden aus Sicht der selten Tickets kauft immer noch ein bisschen kompliziert alles. Ja, es ist vor allem ein bisschen schade, dass äh, ob,
0: obwohl sie jetzt diese Plastikkarten haben, ohne Bild, man muss es halt nicht schaffen, dass man direkt am Bahnhof äh, quasi das Plastikkärtchen mitnehmen kann. Ja, ja. ja. Ähm, weil in jetzt Ahnung. bräuchtest du halt irgendwie nur so einen, so einen Drucker, der es draufdruckt. Bild brauchst du jetzt nicht mehr. Die Bahn hat in 100 ist immer noch mit Bild, auch die Probebahncard. Ähm, was man, was, ich, was sie nicht geändert haben, äh, ist äh, tatsächlich, dass weiterhin die Probebahnkarte, wenn du sie nicht rechtzeitig kündigst, und zwar ist es immer noch die äh, berücht, berühmt-berüchtigte 6-Wochen-Frist, sich in ein äh, äh, komplettes Abo umwandelt. Mhm. Außer die Bahncard in 100. Die ist tatsächlich, verlängert sich nicht automatisch und ah, läuft okay. kein Abo über.
1: Ähm, und das ist dann ein Abo, was, also bei den kleineren Karten, was dann für ein Jahr weiterläuft, oder wie sind die Kündigungsfristen dann, wenn man es verpennt hat?
0: Genau, das ist das klassische Ein Jahr, läuft dann in ein Abo rüber. Und zwar verlängert sich um ein Jahr. Das heißt, äh, quasi ab, ab dem Stichtag des vierten Monats beginnen zwölf Monate Bahnkarte, die du noch regulär bezahlen musst.
1: Auch nicht ganz so schlimm wie Handybetreiber.
0: Wobei mittlerweile, was ich so gemerkt habe, ich habe für meine Schwester ihre, ba ihre, ihre, ihre Bahnzeit 25 gekündigt, ähm, die sind mittlerweile mit den sechs Wochen nicht mehr so, nicht mehr so hart. Ich habe es tatsächlich fünfeinhalb Wochen vorher noch kündigen können, problemlos. Die Zeiten sind also glücklicherweise vorbei, wobei sechs Wochen immer noch, vor allem nach einem Jahr, das ist halt, äh, viele verbusseln oder die Bahn, ich habe immer das Gefühl, ich spekuliert immer noch drauf, dass die Leute das verbusseln und dann,
1: ähm, dass man da nochmal abkassieren kann. Genau, und es gibt noch was, das hatte ich gerade irgendwie, ist der Linke zwar schon, aber ich habe es ja noch offen mit der Bahnkarte 50, gibt es jetzt nochmal extra Rabatt, 25% Rabatt auf, äh, Gott. Die Sparpreise. Auf die Sparpreise, genau, genau das so war das bisher richtig. nicht ja. so. Mhm. Ähm,
0: der der 25%ige Rabatt auf Sparpreise war der Bahnkarte 25 vorbehalten. Ähm, weil die Bahn, die Bahnlogik sagt ja, Bahnrad 25 ist für den gelegentlichen Reisenden, die Bahnrad 50 für den häufiger Reisenden. Der braucht ja eh keine Sparpreise, der fährt ja spontan. Deswegen hätte er ja sonst nicht eine Bahnrad 50. Was schon stimmt. Trotzdem würde ich gerne Sparpreise in Anspruch nehmen, weil sie immer noch oft billiger sind äh, als der Bahnrad 50-Preis, äh, gerade auf längeren Strecken. Äh, und da will wir das lieber einfach mal. Deswegen kriegen wir doch dort leider nur. Bis zum, jetzt muss ich äh, kurz gucken, bis zum bis zum Ende September noch gibt es die 25% auf den Sparpreis im Fernverkehr. Mhm, ja. Es
1: ist, glaube ich, glaube, es ist auch da nur ein Versuchsballon, mal zu gucken, ja, wie die Leute ich reagieren. Auch. Ich finde es ja eigentlich schade, dass es aber diese Zugbildungsgeschichten gibt. Das merke ich jetzt bei, zu, äh, bei, bei der Dienstreise mit Kollegen, die keine Bahncard haben. Es ist total bescheuert, dass die dann irgendwie ja im, äh, ich, wenn da noch ein bisschen Zeit ist, dann, dann irgendwie, lass uns doch mal irgendwie hier einen netten Ort angucken, dann sagen die, nee, ich muss jetzt weg, ich habe Zugbindung. Oder wir könnten jetzt schon nach Hause fahren, dann sagen die, nee, ich muss noch drei Stunden bleiben, ich habe Zugbindung. <lacht> Zugbindung, äh, das ist eine Krankheit. Also Zugbindung die auf Dienstreisen ist schon mal ganz schlimm. Ich meine, vielleicht geht das noch auf Urlaubsfahrten, aber ich, ich finde das, äh, Aber ich finde, ich finde, ich habe Zugbindung eine sehr schön ein sehr schönes Krankheitsbild. Ja. Ähm eine Zugbenautentzündung. Genau. Außerdem
0: ja. äh, gibt es an der Bahnkanzfront noch eine äh, Jugendbahncard für die Bahncard, Mai-Bahncard, die sehr komisch geschrieben ist. Also mai Leerzeichen bahncard und Bahncard natürlich mit dem Bahn das große C. Ähm, das ist ein sehr komisches Gedenksel gerade. Überhaupt die Bahncard, also wobei Bahncard geht ja mittlerweile sehr ja eingedeutscht. Ähm, ja. Die Mai-Bahncard 40 äh, ist äh, für alle unter Einschließlich äh, 27
1: bis 27. 26. Ich muss mal kurz gucken.
0: Ähm, ich überprüfe das genau. Äh, und zwar für alle unter 27. Das heißt, man muss äh, ja, bis, mm -hmm. äh, mindestens am Tag des Abschlusses äh, 26 sein.
1: Die ist dann nochmal, was kostet die Bank gerade sonst normalerweise? Ich habe das da halt nicht so im Kopf, die Preise. 250 um den Dreh rum. Mm, also ein Viertel, ne? Nee, ein Viertel, doch. genau. Ja, ein Viertel, genau. 69 Euro kostet sie. Übrigens ist Franziska Fischer hier die Beispiel-Dame. Ja, ist das die auch auf dem Foto? Also ich finde, die
0: Bahnkarte 50 ist ziemlich hässlich geworden. Ja, die ist äh, so
1: pseudojugendlich. jugendlich
0: Ja, pseudo -jugendlich. Die
1: Frau in der Freiheit, naja.
0: Ja. Äh, 255 Euro kostet die regulär. Mhm. Ähm, die ermäßigte Folgekarte, also es gibt ja auch eine ermäßigte Bahnkarte 50, die kostet 127 Euro. Das heißt... Ähm, auch das wandelt sich wieder automatisch in ein Abo um, wenn man sich rechtzeitig kündigt. Ähm, zusätzlich, ähm, genau, 69 Euro zweite Klasse. Erste Klasse gibt es natürlich nicht, weil es ja Jugend.
1: Ja. Ja, mal gucken, ob das die Jugend jetzt vom Busfahren abhält. Ich habe das Gefühl, irgendwie auch nicht so richtig.
0: Ja, das äh, kann man ja wirklich mal äh, schauen, ob das wirklich funktioniert.
1: Wir müssen irgendwann mal Fernbus fahren, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht.
0: Um, überraschend, also jetzt weiche ich mal ab kurz. Ich, habe, ja. ich habe, fahre in zwei Wochen nach Köln. Aber erst und zwar an einem Freitag. Und ich habe vor so sechs Wochen nach Sparpreisen geguckt, weil ich wusste, das ist, ich, ich habe einen, ich muss relativ, ich weiß, wann ich da sein muss. Das heißt, das ist eigentlich ideal für so einen Sparpreis, so eine Zugbindung kann man ja machen. Man weiß ja, wann man da sein muss und so. Um, und habe dann geguckt, keine Sparpreise mehr. Es ist ein Freitag. Mhm. Irgendwie sieben Wochen vorher. Das ist ja doof. Selbst mit Bahn 50 ist Berlin-Köln halt nicht preiswert. Ja. Aber dann Fernbus geguckt, habe gesehen, dass dann so eine Hin- und Rückfahrt 80 Euro kostet, äh, mit äh, dem grünen Anbieter, äh, meinem Fernbus, äh, aber dafür siebeneinhalb Stunden Fahrt. Eine Richtung. Also schon ein bisschen hart gewesen. Äh, dann habe ich tatsächlich aus Neugier einfach geguckt, was, was so Flüge gibt. Ich habe schon gehört, ich habe schon gehört, viele Leute fliegen ja Berlin-Köln als mhm. Flug. Und das, war, das ist bestimmt teuer. Ich guck mal, aus Neugier. Gebe es tatsächlich ein in Google-Flight-Suche, Google bekomme Angebot von Ryanair von Berlin-Schönefeld nach Köln-Bonn äh, für 30 Euro und zwar hin und zurück. Oh Gott. Ja. ja. Ich habe, habe mich kurz schlecht gefühlt, weil ich weiß, dass das Geschäftsgebären von Ryanair, äh, das ist gesellschaftsschädigend, äh, aber bin dann meinem Geiz erlegen, vor allem weil ich einfach mal, mal wirklich mal innerdeutsch fliegen wollte, mal gucken, wie das so ist. Ähm, äh, ich bin echt, also, da verstehe ich auch ernsthaft die Leute, wenn die sagen, wenn, wenn, Berlin, Berlin-Köln sind halt vier irgendwas Stunden, ähm, und ich kann fliegen bin schneller und es ist billiger, dann ist es ernsthaft schon so, whoops, äh, da sehe ich nicht nur die Fernbus-Konkurrenz, sondern sehe ich auch die Fernflug-Konkurrenz. Äh, äh, Konkurrenz,
1: ja. Ich bin ja mit reiner eher so eine Hassliebe, aber irgendwie nutze ich sie dann doch ab und zu mal. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem Handgepäck wirkt. Also es gibt ja immer die Horror-Stories.
0: Ich werde mir vorher, es wird eine Wissenschaft für sich sein, diesen das Handgepäck so zu packen, dass alles drin ist, alles den Sicherheitsbestimmungen entspricht. Ich, ich fahre für eine Nacht nur, das heißt in meinen Rucksack geht da relativ nur einmal Wechselwäsche und irgendwie Duschgel. Duschgel natürlich nicht mehr als 100ml Klassiker. Im Zipbeutel, das weil... Ja. Könnte ja Flüssig Sprengstoff sein. Übrigens, äh, pro Tipp, du weißt, dass du zwei Gepäckstücke mitnehmen darfst. Äh, ja, da bin ich mir nicht so sicher. Das ist die Ryanair-Webseite ein bisschen verwirrend zu dem Thema.
1: Ja, also ich fliege ja auch regelmäßig mit denen in letzter Zeit. Also ich habe das schon mehrfach gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie Rucksack werden, ob zwei Rucksäcke auch gehen, aber man darf auf jeden Fall problemlos einen Rollkoffer, der Handpackgröße hat und einen Rucksack mitnehmen. Jetzt weiß ich nicht genau, wenn du jetzt einfach noch einen zweiten Sack einpackst, ob das okay ist. Aber wir sind ja. da etwas ähm, lascher geworden und ja, etwas das, kundenfreundlicher geworden. Das kann gut sein. Also aber ja. ich hab, ich fliege nur für eine Nacht, daher äh, ja, Gut, also aber auch für machen. die, die zuhören, ne? Also wenn ihr jetzt irgendwie in Süden fliegt, dann solltet ihr einen ja verwenden. Auch wenn es böse ist, ich mache es ja leider auch. Äh, ihr könnt jetzt zwei Gepäckstücke einpacken. So. Und das. Guck an, die Zeiten ändern sich selbst Ryanavid kulanter. Es gibt sogar Sitzplatzreservierung kostenlos. Das ist zwar also, zufällig, aber es gibt sie. Ach, gibt sie? Bei mir wollten sie äh, Geld haben dafür. aber vielleicht das, das suggerieren sie. Du bekommst beim Check-in
0: eine Sitzplatzreservierung. Ja, ach so, beim Check-in, das ist mir klar. Ich bin genau. jetzt vorher schon, jetzt beim Buchen, schon mir ein.
1: Ja, ja, das ist sehen. nicht so klar. Früher gab es beim Check-in keine Sitzplatzreservierung. Ah. Was zwar egal ist, wenn du alleine reist, was nicht ganz so egal ist, wenn du zu zweit reist. Ja, du verstehe. bekommst aber in der Regel auch immer zwei Plätze nebeneinander, obwohl sie dir so riechen, oh nein, wir würfeln sie irgendwo hin. Du bekommst <lacht> normalerweise zwei nebeneinander, außer du bist der Letzte, der eincheckt. Na. Ja. Nun gut. Das ist, äh ich werde berichten, wie es war.
0: Und falls ich tatsächlich äh, äh, komplett zerstört aus diesem Ryanair-Flug rausgehe, äh, werde ich einfach klagen, äh, so wie es eine Frau in, äh, ich hätte die Meldung einfach vorher aufmachen müssen. Das ist Klassiker. Eine Frau in Rheinland-Pfalz, die äh, ist ähm, auf einer Regionalbahn gefahren und ähm, war. Von Kupplitz nach Trier, genau. Ja. Na, von komplett nach Trier, genau. Ähm, die Toilette, diesem Zug war defekt. Die Frau hatte ein dringendes Bedürfnis, ähm, konnte das äh, nicht äh, ähm, verrichten, ähm, konnte es auch nicht halten ähm, am Ende. Es ähm, war eine zweistündige Fahrt ähm, und es gab noch keine längeren Stops unterwegs. Ähm, und das kommt noch hinzu, das ist die re relevante Info, äh, am Bahnsteig, also beim Einstieg war nicht hingewiesen, dass die Toilette defekt ist. Aber sonst hätte sie ja vorher aufs Klo gehen können. Dementsprechend hat sie äh, die DB Regio auf Schmerzensgeld verklagt. Ähm, sie hatte 400 Euro gefordert, hat jetzt am Ende 200 Euro bekommen, weil ähm, die Deutsche Bahn hat, hat einen Organisationsverschulden, weil mhm. das körperliche Unwohlsein der Frau ähm, die Bahn hätte ähm, wie sie es halt machen müsste. Sie hätte auf dem, auf dem Anzeiger vorher hier, defekte Toilette, alles super. Weil dann die Leute sind informiert, die gehen halt vorher auf Klo. Ähm das ist, äh, finde ich, eine interessante Meldung,
1: weil das mal ein bisschen mal die Informationspflichten der Bahn erhöht. Ich wollte dich gerade mal fragen, wie oft du eine Voranzeige gesehen hast, dass deine Toilette defekt ist. Also ich habe es selten mal für Behindertentoiletten bei ICEs gesehen. Es steht mittlerweile, glaube ich, auch in der Bahn-App mit drin, im ähm. DB-Navigator. Aber bei Regionalzügen... Ist es mir glaube ich also im Fernverkehr
0: ist definitiv also ist mittlerweile die die Anzeigen und die Ansagen äh, für alle äh, in, in defekte eines Zuges also die Blechelse sagt ja durch verkehrt heute ohne Reservierungsanzeigen äh, oder verkehrt heute ohne Speise und
1: oder Restaurantwagen äh, aber auch Behindertentoilette wird angezeigt. Mhm. Ja, aber ich meine so im Regionalverkehr, wo es auch meistens nur so ein oder zwei Klos gibt. Was ja sehr, sehr, oft mal kaputt sein ja. kann, ist es mir da wiederum sehr selten aufgefallen, dass das, ange also noch nie eigentlich aufgefallen, dass das irgendwie angezeigt wurde, entweder durch Anzeige im Display oder vielleicht zumindest ein Aufkleber am Zug. Also kaputte Türen sieht man ja ständig die Aufkleber, kaputte Klos hängen dann immer an den Klos die Aufkleber und nicht ja. draußen am Zug. Ähm, ich bin leider in letzter Zeit nicht so oft Regionalbahn gefahren, dass ich das
0: verifizieren könnte, vor allem auch nicht mit DB Regio. Ähm, aber ja, ich glaube... Ich frage mich, wenn, wenn man es weiß, wenn man schon den Aufkleber aufklebt, dann könnte man das ja melden, könnte man das ja funken, die könnten das ja anzeigen. Dafür mhm. ist der Display ist ja da. Vor allem, wenn man, hier, wir reden hier von Koblenz nach Trier, das heißt, es ist auch irgendwie kein, kein äh, Popelbahnhof, wo es irgendwie nur so ein äh, einseiliges per SMS betriebenes Display gibt, sondern die richtigen äh, Fahrtrichtungsanzeiger, ähm, wo du quasi alles anzeigen lassen kannst, äh, verwundert es mich echt.
1: Aber diese einzelnen Displays auch eine ganze Menge anzeigen. Ich muss nur sehr lange warten, bis das dann durchläuft. Ja, aber sie sind auch mittlerweile
0: besser geworden. Mittlerweile zeigen sie auch die Uhrzeit an. ja <lacht> ähm, ja äh, Ergänzend dazu, ähm, wenn man halt zwei Stunden nicht auf Toilette gehen kann, geht es immer noch schlimmer, und zwar, wenn man vier Stunden äh, nicht auf Toilette gehen kann. Bis man halt vier Stunden lang den Zug nicht verlassen kann. Ähm, so wie es den Fahrgästen äh, zwischen
1: ähm, Ergste. kurz Bahnhof auf Erkste ist der Bahnhof stehen geblieben Sie kamen irgendwie aus Iserlohn, glaube ich Ne, sie genau. wollten nach Iserlohn und sind kurz vor Erkste stehen geblieben Wo sie herkam, weiß ich jetzt gerade nicht Es ist eine 23-Minuten-Fahrt normalerweise Eine ja. Regionalbahn ja. Auf der Brücke ist sie
0: stehen geblieben Bei Wandhofen Da gibt es eine einfache Regel In Tunneln oder wenn ein Zug in Tunneln Oder auf Brücken liegen bleibt Gehen die Türen nicht auf, Punkt Macht Sinn ähm, weil du halt äh, ist es eine unklare Situation. Ähm, sie haben versucht, den Zug abzuschleppen, das hat äh, nicht geklappt wegen Kupplungsproblem. Und erst nach, nach drei Stunden hat sich die Bahn entschieden, die Feuerwehr zu rufen, ähm, was eigentlich sehr fatal ist ehrlich gesagt, ähm, weil es darf äh, wohl wohl also in der Regionalbahn, ähm, die halt nicht dafür vorgesehen ist, dass da Leute wirklich lange drin sind. Die Toilette Funktionierte wohl Für die Raucher war es wohl Die Qual, die wohl auf der auf Toilette geraucht haben, was man auch jetzt nicht dürfte Auch die Trinkwasserversorgung war auf dem, Im Zug eher nicht gesichert
1: Ein Sixpack für alle?
0: Ja Wasser? Äh, Genau. Ähm, ich, da wundere ich mich Warum nicht der, der, Zug für, der Zugbegleiter Der die Türen Richtigerweise verriegelt hat ähm, auch wenn die Passagiere dann meinten, äh, die Tür aufbrechen zu müssen. Ähm, so eine Brücke ist jetzt nicht das, wo Leute rumlaufen nee, wollen. Nee, das ist, äh, ja. äh, ich finde drei Stunden echt viel, also hart. also Man kann, äh, klar, mal einmal versuchen abzuschleppen äh, und wenn das nicht klappt, muss man die Feuerwehr rufen. Die ist dafür ausgerüstet. Punkt. Ja.
1: Also ich weiß doch nicht, was, ja, es kommt mir tatsächlich so vor, als wäre das eigentlich immer so, wenn irgendwo was liegen bleibt, dass es dann immer unendlich lange dauert, bis irgendjemand mal entschieden hat, was eigentlich passieren soll, als ob es nicht auf die Handbücher gäbe. Na, es gibt, äh, also was passiert, was
0: passiert in so einem Fall, wenn so eine, ein Einzug verunglückt oder stehen bleibt? Ähm, das erste, was passiert ist, wenn äh, Rettungskräfte gerufen werden, auch die warten als erstes auf den DB Notfallmanager, das sind tatsächlich, die sind, die sind überall in Deutschland verteilt, äh, die sind, äh, haben auch alle Blaulicht mhm. ähm, und sind die, die nicht entscheiden, weil die sind die, die dann das Signal zum Beispiel an, an, an die, an die äh, zum Beispiel geben können, um den Strom von den äh, abzunehmen oder das Sichern und äh, die Koordinierung machen, die, die tatsächlich überall anrufen können und sagen, macht mal jetzt aus, macht mal an, macht mal das. Deswegen sind auch Rettungskräfte immer auf diesen DB-Notfallmanager angewiesen, ne? weil es ist halt der der quasi in alle Richtungen äh, A, die Befugnis hat und B, die Kontakte und weiß, wen er anrufen muss oder sie äh, anrufen muss.
1: Wie, wie viel gibt es davon? Du
0: das kann sagen? ich jetzt exakt gerade ja. eigentlich sagen. Aber wenn weiß, das das
1: passiert, wenn jetzt irgendwie gleichzeitig 5, sechs 7, 8 Züge stehen bleiben, was ja auch durchaus mal passieren kann bei Hitze oder bei anderen Problemen. Dann äh, sind die Notfallmanager vielleicht auch ein bisschen überlastet. Das kann gut sein. Das kann ich, jetzt naja, gut. Nicht also sagen. ich bin jetzt, ich weiß darüber nicht viel, es ist nur Rätselraten. Es ist, dauert halt immer nur sehr, sehr lange und leider sind auch wenig Durchsagen dabei. Also es gibt tolle äh, Zugführer, die viel durchsagen, aber die meisten fangen gerade in solchen Situationen an, eher sich in Schweigen zu hüllen. Gut, die müssen relativ viel telefonieren und organisieren, aber ähm, naja, ich würde mir schon wünschen, dass man so alle zehn Minuten vielleicht einfach mal einfach ein Update durchgibt. Klappt manchmal, oft leider nicht. Ja. ja, schade. Ähm, es gibt also tatsächlich
0: ähm, auch online Informationen zu dem, äh, wir verlinken das mal alles, äh, was passiert mhm. und was man machen muss, auch für Rettungskräfte. Ähm, äh, ich sage jetzt gleich auch nochmal. Genau. Und zwar ist das Steckennetz der DB-Bahn in 180 Notfallbezirke unterteilt, damit ein Notfallmanager innerhalb von maximal 30 Minuten den Einsatzort erreichen kann. Das heißt, sie müssen auch wirklich dahin fahren, bevor sie handeln können. Ja, du musst halt im Zweifel sehen können, was passiert ist.
1: Ja, ist okay. Hm. Ähm,
0: und es ist tatsächlich, äh, tatsächlich die ähm, Fahrzeuge, die davon auch mit Blaulicht fahren. Ähm, oh. Genau. Neues gibt es auch an der Fernbus, Fernbusfront äh, bei der Bahn. Äh, und zwar hat die Bahn ja bisher schon an, an Sachen Fernbus, gab es so zwei Sachen bei der Bahn, Deutschen Bahn. Einmal diesen IC-Bus, der auch tatsächlich richtig in Bahn.de eingebunden ist, mit eigener Zugnummer, äh, für den auch der bahncard gilt, auch Reservierungen und die Fahr, äh, Fahrkarten, also quasi integraler Teil, also quasi aus einem Guss. Mhm.
1: Der Zu ist, ins Ausland, ne? Der fährt auch ins Ausland, genau. Also Richtung Prag, glaube ich, kann man den nach mal erwischen, habe ich mal gesehen, ja.
0: Ähm, und nach äh, Warschau, nach Polen fährt er auch. Mhm. Äh, es, die Bahn hatte aber schon seit Jahren eine Beteiligung am Berlin-Linienbus. Der Berlin-Linienbus äh, stammt noch aus den Zeiten, als der Fernverkehr, also Fernbusverkehr ähm, reglementiert war und eigentlich nur aus Fahrten nach Berlin bestand. Das ist quasi die, die historische Ausnahme. Ähm, aus Zeit der Teilung, dass man halt mit dem Bus nach Berlin konnte und ist daher, alle Fernbuslinien vor 2013 waren Linien von Berlin aus oder ins Ausland. Und dieser Berlinienbus äh, gehörte zu, zu, sech, zu, äh, zu größtenteils der Bahn, gehörte aber noch einem zusätzlichen privaten Anbieter äh, und war daher nie Bestandteil von Bahn.de oder den offiziellen, war halt Eigene Farbe, also irgendwie ein Blau, ähm, komplett abgetrennte Vertriebswege. Ähm, du hast nicht erkannt, dass das äh, die DB war. Äh, und nirgendwo klebt dein Logo. Äh, die Integration hat sich ein bisschen mittlerweile erweitert. Es gibt zum Beispiel am Ostbahnhof eine Filiale, wo du so ein bisschen so ein kleines äh, Reisezentrum hast von berlin auch da immer noch getrennt. Mhm. Die Bahn hat jetzt tatsächlich äh, komplett berlin übernommen. übernommen. Ähm, und will investi investieren und äh, das riecht danach, dass auch Berlin nie im Bus danach äh, integriert wird in, das, äh, Fahrplan, äh, in die Fahrpläne der Bahn.
1: Ich finde es immer so ein bisschen absurd und dann gleichzeitig aber auch wieder nicht, dass die Bahn jetzt anfängt tatsächlich selbst Bus zu betreiben. Ich meine klar es ist es naheliegend, da mitzuziehen. Aber es wirkt so so unbeholfen und äh, unelegant, zumindest in Deutschland. Und dann denke ich aber andererseits wieder, dass es in vielen anderen Ländern sehr elegant ist, mit dem Bus zu fahren und auch sehr schön und sehr günstig. Also ich denke da an die Türkei, wo das vor vielen Jahren schon so war. Und ich bin auch in Estland mit einem ganz großartigen, günstigen Bus zwischen den beiden größten Städten, Tallinn und äh, Tartu gefahren. Ähm, vielleicht links der Bahn ja, das irgendwie auch ein bisschen eleganter anzubieten und ein bisschen schöner, ohne dass man sich... in Fürchten muss, in einem, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, in ein bisschen Bussen die Beine abschrauben zu müssen und von schreienenden Kindern und anderen Menschen komplett terrorisiert zu werden und weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ich weiß nicht. Also Fernbus ist, also
0: ähm, ich glaube, Fernbus ist jetzt angekommen, der geht nicht mehr weg, man muss reagieren und ich verstehe, wenn die Bahn sagt, äh, wir müssen auch Fernbus machen. Äh, weil es hat, es kann Vorteile haben. Du kannst halt ja. Fernbuslinien relativ schnell hochziehen. Und sobald die Bahn merkt, dass eine Fernbuslinie ordentlich Traffic erzeugt, kann man sie ja immer noch auf die Schiene verlagern. Mhm. Ähm, das kann es kann viele ergänzende Maßnahmen geben, dass du halt ähm, auch da so eine Art Querfinanzierung dir etablierst. Du sagst, du kannst also ein sehr niedriges Preissegment mit dem Fernbus bedienen äh, und kannst damit sorgen, dass quasi ein Grundrauschen an Geld drin ist. Mit dem du einfach auch äh, andere hochpreisigen, den hochpreisigen äh, Fernverkehr unterstützt. Ja, der DB-Fernverkehr ja, ja. macht Gewinn, aber es ist halt immer noch nicht berauschend.
1: Er ist auch wieder ein bisschen zurückgegangen,
0: ne? Vor allem geht er, vor allem ist er auch gerade zurückgegangen. Vor allem, wenn man sieht, was so Investitionen geplant sind. Äh, die Bahn braucht Geld, so. Mhm. Ähm, und wenn die den IC-Bus, der ja von, von DB-Fernverkehr betrieben wird, Jetzt auch noch einen Berlinienbus etablieren, dann kann ich mir vorstellen, dass die Bahn da ein ordentliches Segment aufbauen kann. Weil du am Ende äh, den Leuten anbieten kannst, auf bahn.de, so integriert, hier, du hast folgende Möglichkeit. Du kannst mit Zug fahren, kostet dich so viel, dauert so lange. Wenn du vielleicht länger fahren, also wenn du dir erlauben kannst, länger zu fahren, aber Geld sparen willst, können wir die Alternative bieten aus einem Guss. Wir können dir anbieten, dass du äh, von deinem kleinen Städtchen. Das kein Fernbus hat, mit der Regionalbahn zum Fernbus fährst und der Fernbus wartet auf dich, weil ist ja integriert Das heißt, du kannst halt sagen: Hier, du bist in einem bayerischen Provinznest, fährst nach Nürnberg mit der Regionalbahn und in Nürnberg steigst du in dem IC-Bus nach Prag um.
1: Ja.
0: Integriert. Das kann, das kann ein ordentlicher Vorteil für die Bahn werden, weil das können Fernbusanbieter nicht garantieren aktuell. Erstens nicht mal in ihren eigenen Netzen das Anschluss, also sowas wie umsteigen ist schon, kommt langsam an, aber können sie weder garantieren noch, H. Äh, schwierig, haben sie noch nie gemacht und vor allem nicht anbieterübergreifend, was oft notwendig sein muss, äh, weil nicht alle Anbieter äh, alle Strecken ab, ab,
1: äh, bedienen. Ja, ja.
0: Das ist auch keine Abstimmung. Aber die Bahn kann halt ihren IC-Bus in den Fahrplan integrieren und so einrichten, dass du gute Anschlüsse
1: hast. Das kann ein Wettbewerbsvorteil sein. Das wäre auch ziemlich äh, cool, wir haben in der ja letzten Folge darüber gesprochen, wo es um die Apps ging, dass man auch äh, ein integriertes Informations- und Reiseangebot hat. Wenn ja, die Bahn es tatsächlich schafft, Verspätungen von Bussen und Zügen aufeinander abzustimmen und dass man das auch tatsächlich sieht. Nach dem Motto, wenn der Bus jetzt eine Viertelstunde später kommt, dann muss ich jetzt auch nicht früher im Regen stehen. Und es zeigt mir auch die Bahn-App mit an, wie man es halt gewohnt ist. Das wäre schon ziemlich cool. Musst da wäre ich auch mit dabei. Ich bin gerade
0: unsicher, ob ähm, äh, Echtzeit anzeigt für den IC-Bus.
1: Um. wäre relativ simpel machbar. Ne? Also man hört ja immer wieder mal von dem Projekt, alle Züge mit GPS auszustatten. Bei Bussen sollte das eigentlich von vornherein funktionieren, da irgendwo mal ein Smartphone reinzudengeln oder ein bisschen was Professionelleres, äh, um dann einfach auch, ja, also ich meine, was die 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 Stadtbusse schaffen, in Echtzeit anzuzeigen, müsste man doch im Fernbus eigentlich auch hinbekommen. Würde ich mir zumindest wünschen. Also so ich es richtig lese,
0: ähm, sind so auch die Kontrolleure alle mit dem MTA unterwegs, also, richtigem, hm? mhm. also eigentlich Zugbegleiter-Style? Aber ich erkenne gerade nicht, ob es eine Echtzeitinformation gibt. Ähm, kann ich ja da nicht rausfinden. Müsste
1: ich mal rausgucken. Problem bei Bussen ist die Zugbindung, äh, die Busbindung. Wenn ich jetzt einfach beschließe, ich fahre mal los und dann möchte ich ganz gerne einen Bus, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Naja, das gibt es im Fernbusverkehr. Dieses äh, steigt einfach ein. Ähm, ja? okay. Und
0: kannst du kannst auch bei den ganzen äh, beim, Zug, also beim, beim Busfahrer Tickets kaufen, auch bei meinen fernbus.de zum Beispiel. Das Problem ist nur... Ein Bus hat 50 Fahrplätze. Ja, ja. Und ich weiß. Stehen darf man nicht im Bus. Da hat der große Vorteil des Zuges: Der Zug kann voll sein, also alle Sitzplätze belegt, aber du kannst dich ja immer noch in Gang stellen. Stört keiner. Äh, bei Fernbussen geht das nicht. Der Erstens ist der Gang viel zu eng und zweitens ja. aus Sicherheitsgründen nicht. Ähm, dementsprechend ist es halt schwierig. Du kannst es machen. Es ist halt, da, die haben einen Normalpreis, der jetzt irgendwie auch nicht billig ist. Ähm, diese billigen Preise im Fernbusverkehr ergeben sich halt oft durch diese Frühbuchung und äh, genau auch Auslastung für die die Fernbusanbieter und Werbeangeboten
1: das ist klar natürlich aber ja. So. ja aber ich bin bin ich gespannt also ich würde es mir auch wünschen Strecken wo es einfach äh, wo es einfach nicht gut passt sag mal wenn ich jetzt von hier irgendwie Richtung äh, Leipzig fahre dann ist wahrscheinlich der Bus möglicherweise sogar flotter weil es da eine gute Autobahn gibt und die Bahnstrecke ist kurvig und komisch und wenn das ordentlich mit eingebunden angebunden wird das finde ich gar nicht schlecht äh, noch eine Information, für den IC-Bus der Bahn
0: gelten natürlich auch die Fahrgastrechte und zwar für den Eisenbahnverkehr. Dementsprechend okay. sind die ein wenig vorteilhafter für den Fahrgast als die Fahrgastrechte für Fern Fernbusverkehr.
1: Apropos Fahrgastrechte, ich kann mir ganz kurz einwerfen, kleiner pro wieder, weil ich es gerade rausgefunden ja. habe. Weißt du, bis zu welchem Betrag ein Hotel erstattet wird? Aus dem das, Kopf? Ja. Also ich weiß es, ist eine rhetorische Frage.
0: Also ich weiß, dass bis 80, nee, bis 50 oder 80 Euro Taxi bezahlt wird, wenn mhm. du auch Aussage
1: auslegst. Also aktuelle Aussage ist, sie erstatten derzeit bis 100 Euro. Okay. Das muss nicht so bleiben, aber derzeit ist das so. Also ich war ja nach dem großen Sturm, äh, nach dem tollen Wochenende, wo wir die App-Folge aufgenommen haben, wo sowieso alles nicht funktioniert hat, hat auch die Bahn nicht funktioniert. Und der Zug kam halt nur bis Wolfsburg oder kurz vor Wolfsburg. Dann war die Strecke durch den Blitz gesprengt und wir mussten zurück. Und ich bin dann einfach äh, ins nächste, äh, wer ist es hier? Dieses schicke Designhotel ist auch egal hier. Du meinst, du warst in diesem, diesem Ostel, oder? Nee, wie hieß nee, das? nee, ich bin direkt am Hauptbahnhof ausgestiegen, hatte auch keinen Bock groß, mich ah, okay. irgendwie umzuorientieren. Da war ich hier im blauen also. Schriftart, äh, Design schick und teuer. Ah, okay, ja. Hab auch versehentlich ein Doppelzimmer gebucht, Gebucht, weil ich zu so doof war, aber 86 <lacht> Euro werden wohl problemlos erstattet. Hat er nochmal mit denen telefoniert. Leider brauchen sie die Originalrechnung. Ja. Gar keinen Fall, eine Kopie hinschicken. Bei Hotelrechnungen geht nur die Originalrechnung. Im Zweifel geben sie denen, glaube ich, die Bescheinigung zurück, dass sie die bekommen haben. Okay. falls du das nochmal woanders brauchst. Aber es scheint wohl jetzt, das dauert zwar ewig, aber es scheint wohl auch dann mehr erstattet zu werden. Ja. War eine tolle Nacht. Guter Abschluss dieses Wochenendes. Ihr <lacht> habt die Folge mit den Apps ja gehört. Das war halt der grüne Abschluss, das dass auch die Bahn einfach nicht mehr nach Göttingen durchgekommen ist. Das kann, ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Übrigens Schlange war tatsächlich dann für die Menschen, die nicht wussten, wie sie mit dem Hotel und so weiter, ging im Hauptbahnhof auf der mittleren Ebene einmal komplett herum also vom Reisezentrum oder was weiß ich, ja. wo die angestanden haben, tatsächlich zweimal die gesamte Bahnlänge, die ganze Bahnverteilerebenenlänge. Länge. Drei Stunden war wohl die Wartezeit. Ich bin direkt in die Bahnlounge, da waren nur 20 Leute und da wurde halt gesagt, egal, nehmen sie sich irgendein Hotel, scheiß drauf. Und ja, bis voll, 100 Euro ist es jetzt erstattet. ist vollkommen richtig. Die Bahn hat grundsätzlich ähm,
0: Pannenhotels, also ich weiß es aus, aus Braunschweig. Da stand ich kurz vor dem Fall, eins zu bekommen, dachte mir so, manchmal bin ich lieber ein Taxi bestellen. Ähm, anstatt Hotel. Und die haben Partnerhotels, die einfach schon einfach ja. die Kontingente geblockt sind, Zweifel. Äh, und die im Zweifel nochmal äh, erweitern können und sofort. Die wissen halt Bescheid, die Abrechnung ist schon geklärt. Äh, aber klar, bei so einem Sturm, da ist halt sofort, äh, da buchen die wahrscheinlich einmal, einmal alles durch. Ähm, zusätzlich, äh, also ich habe nur in Hannover Bilder gesehen, da war die Wartezeit, da war einfach wirklich von dem ähm, in Hannover ist es ja so, dass es eher so ein Schlauchbahnhof, also so ein Tunnel unter dem. Hohen. Dementsprechend dort war
1: irgendwie zwei Stunden Wartezeit. Ja ja. Das war auch interessant. Es gab dann übrigens einen Hotelzug. Hieß es dann ganz schön wurde durchgesagt. der oh, ja, unten im Tiefbahnhof, also im was war der Fachbegriff für den Tiefbahnhofsteil? Ich habe es gerade vergessen. Wir Ach so, wir haben,
0: wir, wir sprachen vor der Sendung noch ein bisschen drüber. Ich habe heute mir die Drehschreibe gekauft. Das ist ein Eisenbahnmagazin-Fan für Pufferküsser ähm, und da wird der Hauptbahnhof äh, Medorium bezeichnet und äh, der Tiefbahnhof in diesem Medorium äh, wird äh, liebevoll als Gruft
1: bezeichnet. Genau. Und in der Gruft sollte also ein Hotelzug stehen. Hast du gesehen, was das war für ein Zug? Ähm, ich bin nicht mehr hingegangen, es wurde aber relativ zuverlässig berichtet, das wäre einfach ein abgestellter ICE. Okay. Und nachdem ich schon, äh, glaube ich, vier Stunden in diesem Zug saß, hatte ich einfach keine Lust daran zu schlafen, ehrlich gesagt. Vor allem, vor allem hast du ja auch noch Probleme, dass äh, der wahrscheinlich die Sitze, die nicht passten, noch. Ja, nee. vor allem ich kann ich nicht Stehen in den Stehenden Zügen schlafen. Das ist einfach so tief drin in meiner äh, Pendlergewohnheit, wenn ein Zug steht, daran zu schlafen. Das macht mich unruhig. Ich wache automatisch auf, wenn der Zug steht. Nee, das Wobei, war schon ganz gut, da ins Hotel zu gehen.
0: Wäre lustig das für mich zum Einschlafen, wenn wir einfach im Kreis gefahren hätten, um Berlin ja. herum, diesen das, Zug.
1: Doch, das, dann wäre ich möglicherweise <lacht> vielleicht doch, kommt darauf an, welche Bauart. wenn es ein ICE 2 gewesen wäre, auf gar keinen Fall, mit diesen entsetzlichen Plastiksitzen, die nicht kippen. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, um das abzuschließen, äh, Erstattung und Fahrgastrechte, wo wir kurz abgedriftet sind, Pro-Tipp. Immer, immer fragen und nicht unbedingt äh, auf die Bahn schimpfen und frustriert wegstapfen. Man kümmert sich in der Regel zumindest bei Fernverbindungen doch relativ gut darum, den Leuten ein Bett oder ein Hotel zu geben. Passiert ist es ähm, auf dem Weg nach Konstanz über Stuttgart. Damals wurde protestiert, Stuttgart 21, der ganze Bahnhof, ein einziges Chaos. Die Bahnbediensteten hatten sich irgendwie versteckt und es war also wirklich Krieg. Ähm, wir kamen nicht weiter und ganz spät nachts äh, rückte dann doch nochmal jemand irgendwie unter dem Tresen ähm, Service Point hervor und es sammelten sich irgendwie vier Menschen, die Richtung Konstanz wollten. Und du sagst, okay, Taxi, Stuttgart-Konstanz, 300 Euro für vier Leute. Das war anscheinend im Rahmen dieser 100 Euro, die sie pro Person wo so dann drin haben. Also wenn Taxi 80 Euro passt, kann man annehmen, dass es das wohl die Grenze ist. Und wir waren tatsächlich früher im Hotel, als wir ursprünglich per Verbindung geplant hatten. <lacht> Denn die Regionalbahn wäre auch nicht schnell gefahren und sie hätte uns nicht bis zum Hotel gebracht. Das Taxi aber schon.
0: Also mein Taxifahrer, den ich mal vom Braunschweig nach Salzgitter gebracht hat, eins abends, äh, die musste ich nochmal mit einem Fünfer äh, schmieren, um mich bis vor die Haustür zu bringen. Okay. Woher es sich auch mittlerweile geändert haben, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die Bahn das da gelockert hat.
1: Ja, nee, aber es lohnt sich zu fragen und es geht meistens noch was. Ja. Und selbst wenn man nicht fragt, kann man dann doch auch mit der Erstattung, die zwar ein hässliches Formular nach sich zieht, leider immer noch. Ähm auch da der Tipp, das Ding kann auch formlos gemacht werden. Du musst nicht dieses genau. Formular ausfüllen.
0: Du kannst auch einfach ein formloses Schreiben aufsetzen. Das Formular hilft den Leuten, ist einfach automatisiert. Also können das halt einfach schneller auslesen, den, den Krempel. Wobei es auch mittlerweile besser geworden ist, die, die erste Formularversion war ja sowieso meterlang. Meter lang. Jetzt ja. ist es halt so eine DIN A4-Seite äh, beidseitig. Vor äh, allem auch nicht viel ausfüllen muss man muss einfach ausfüllen. Wo ist man gestartet? Wann ist man gestartet? Wohin wollte man? Äh, wann sollte man ankommen? Wann ist wo ist man tatsächlich angekommen? Wann ist man angekommen? Wo war der Defekt oder wo ist man umgestiegen? Äh, hinten Adresse ausfüllen. Wie willst du es ausgezahlt haben? Belege dran geheftet. Äh, wenn man es noch den Originalumschlag mitbekommen hat ohne Briefmarke
1: reinwerfen ist schon frankiert. Passt oder direkt im Bahnhof abgeben funktioniert auch relativ gut ist vielleicht sogar noch ein bisschen flotter an der Zustellung weiß ich nicht genau du kannst es auch im Reisezentrum machen und dann kriegst du direkt Geld direkt ausgezahlt genau auch nicht bei Hotelgeschichten nicht bei Hotelgeschichten genau das geht nochmal um in die Prüfung aber und noch ein Tipp ja das ist ganz cool dass wir gerade das Thema haben es gibt auch eine App dafür die frap App was du schon mal gesehen hast ich habe schon äh, mal gehört ja genau ich weiß gar nicht ob es bei einem Bahncast war wo hat irgendwo hatte ich so in im Podcast gehört es war Mit eine dem, Bahncast es war glaube ich ja. die letzte
0: Bahncast Folge zum Thema Fahrgastrechte genau die 23, Folge 23, die letzte, genau. Das ist mit ja. äh,
1: beiden Gründern von Frapp. Ja, also, das ist ganz cool, wenn man jetzt regelmäßig. Äh, also, bei Bahnkant 100 macht es nicht so viel Sinn, weil es erst ab einer Stunde wirklich was bringt. Das ist dann doch eher selten, aber für die, die ein Ticket haben, ist es, glaube ich, schon etwas früher, dass es was bringt. Eine halbe Stunde oder wie war das? Also es lohnt sich zumindest, es regelmäßig einfach einzutragen und dann kann man auch äh, ja. also leichter. Aktuell, aktuell ist es 60 Minuten.
0: Ähm auch bei normalen Tickets. Bei, normalen, also bei, bei allem ist
1: ab 60 Minuten. Achso, okay. Beim Sprinter ist es ab 30 Minuten. Gut, okay. Ja. Also Frap-App ausprobieren. Genau. So, jetzt äh, können wir den Sack mal wieder zumachen. Und uns mit dem WLAN beschäftigen. <lacht> ja, wieder mal. Wieder mal. Ähm, ja, die Bahn hat jetzt
0: äh, ausgeschrieben, europaweit. Und zwar nennt sie das Next Generation Connectivity. Äh, worum handelt es sich da? Handelt es sich äh, um äh, neue WLAN, neues WLAN-Equipment plus äh, äh, Repeater-Equipment plus alle Netzwerktechniken, ganzen, den ganzen Krempel, der dazugehört, inklusive Wartung, Betrieb, Instandhaltung, äh, was dazugehört, und zwar für alle ICEs und für alle kommenden Fernverkehrszüge.
1: Das ist äh, eigentlich jetzt hier exklusiv, Bahncast, oh Gott. Exklusiv, das müssen wir schneiden. Exklusiv, die Bahn hält informieren. Na, äh, die so Bahn taust komplett ihren Anbieter aus. Das heißt ja wahrscheinlich auch Telekom Tschüss, ne? Na, noch ist das ja unklar. Also noch wissen wir es nicht. Ähm, Zumindest aber es ist halt
0: so, ähm, dass die Bahn ähm, ähm, hier sich äh, öffnet für einen neuen Anbieter. Das kann am Ende wieder die Telekom sein, wenn sie sich bewirbt. Ähm, muss es aber nicht. Ich glaube, die Bahn. Will neue Technik, definitiv, sie bald auch vor allem billiger. Aktuell ist es halt so, ähm, die Bahn will ja öffnen und hat ihren ihre WLANs auch schon geöffnet für die erste Klasse. Demnächst folgt die zweite Klasse. Äh, die Telekom hat ja daran gut verdient, oder die verdienen ja immer noch gut daran. Äh, ich glaube, die Bahn muss der Telekom ordentlich Asche dafür blättern, aktuell.
1: Und wenn die Bahn bezahlt, der Telekom, die Kunden bezahlen und dann teilweise auch der Telekom? Naja, in der ersten Klasse ist es ja kostenlos, das WLAN. Gut, ja neuer Dings, aber ja, die genau, zahlt Dings. ja doch echt viel Geld dafür.
0: Genau, und die zweite Nach Klasse bevor. zahlt dafür Geld, auch demnächst auch nicht mehr, das wird ja kostenlos.
1: Genau. Ab 2016, Genau. wir berichten. Mhm.
0: Ähm, dementsprechend glaube ich, dass auch die Telekom wird sich halt wahrscheinlich äh, eine Umsatzentschädigung äh, von der Bahn holen dafür, weil die machen das ja auch nicht für Umme. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Bahn deshalb... Ähm, das jetzt mal ausgeschrieben haben möchte und einfach neu machen möchte. Also vor, die allem, sind die jetzt, hm? ja, vor allem, wenn wir halt sehen, dass äh, die Probleme im laufenden Betrieb doch ziemlich eklatant sind. Auch die Bahn, auch letztens vor einigen Tagen, äh, geistert diese Meldung durch durch den Blätterwald, ähm, dass die Bahn auch erkannt habe, dass ihr WLAN jetzt nicht so großartig sei.
1: Genau. Das heißt aber jetzt schon noch ein bisschen andere Modalität, ne? weil sie sich einen Anbieter besorgen, der das komplett für die Kunden kostenfrei macht. Das heißt, die Bahn ist der Kunde dieses Anbieters und zahlt dafür. Sonst niemand, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Weil das sie ja groß angekündigt haben, alles gibt, kostenlos. Alles kostenlos, genau. Es gibt keine komischen Flatrate-Verträge, die das mitbezahlen. Das finde ich ja schon mal eine deutliche Änderung. Und ja. das macht vielleicht auch nochmal äh, einem Anbieter da möglicherweise... Na, es ist es leichter, ihn auch ein bisschen unter, im Griff zu halten. Ne? Ich denke, die Bahn wird auch, wir haben das ja schon berichtet, dass es Apps gibt, die Funkverbindungsqualität zu testen, die werden da sicherlich sich auch ihre Daten sammeln, im Zweifel dann doch ein bisschen mehr hinterher sein. Ja. Hoffe ich zumindest, im eigenen Interesse, da einfach auch mit Leistungskürzungen zu drohen, wenn es mal nicht funktioniert. Genau. Ähm, Repeater lese ich jetzt tatsächlich
0: nicht. Äh, ich habe mich das ganz ein bisschen, ganz spannend. Äh, bisschen äh, geirrt, also ich muss mich korrigieren, es ist nicht Repeater, und zwar ähm, geht es eher darum, ähm, Multi-Operator-Zug-Landverbindung. Das heißt, ja. ähm, es geht darum, irgendwie müssen die Daten ja vom Zug in die, in, in, ins Internet kommen. Bisher ähm, ist es halt so, dass die Telekom halt natürlich ihr eigenes Netz nutzt. Die Bahn möchte zukünftig einfach alle Mobilfunknetze mitnutzen können, äh, dem, einfach dementsprechend, wo, wo es am besten gerade ausgebaut ist. Mhm. Wir Werden wahrscheinlich LTE-Repeaten rein, also per LTE sich verbinden und um das im WLAN dann verteilen. Genau. Und äh, da will man halt eigentlich alle Anbieter nutzen, um quasi einfach, egal wo man sich gerade befindet, die bestmögliche Verbindung zu haben. Vermutlich im besten Fall dann sogar auch mehrere gleichzeitig. Warum genau. nicht in Städten? Ja. Genau. Das ist auch die
1: Aussage der Ausschreibung zur gleichzeitigen Nutzung von Mobilfunknetzen mehrerer Mobilfunkanbieter. Genau. Und es passieren ja mehrere Dinge gleichzeitig, das kann man hier ruhig auch nochmal erwähnen. Ich finde das ziemlich vielversprechend, dass doch jetzt von vielen, vielen Seiten zu hören ist, dass auch die Mobilfunkbetreiber tatsächlich auch die Strecken ausstatten mit LTE-Sendern. Und nicht nur das, es gibt, äh, ich nochmal, kann man verlinken, auch schon vom letzten Jahr, Artikel von Heise, äh, sogenannte Konsortiallösung heißt es, glaube ich. Moment, ich habe es eben nochmal aufgehabt. Genau, Konsortiallösung, wo eben auch Tunnel ausgestattet werden von einem Anbieter für alle, also für alle vier derzeit. Das heißt, die bauen Antennen da rein und äh, dann können entsprechend alle Kunden, alle Anbieter über diese Antennen die jeweiligen Netze benutzen. Das wird ausgebaut für GSM und für LTE so glaube ich, in allen Tunneln, die der Fernverkehr so benutzt. Genau, wir Tunnel, sehen uns, ähm,
0: ich greife jetzt mal kurz vorweg, und zwar ja. der VDE 8. Ähm, da sind jetzt äh, die, die Strecken, das Streckendatenblatt ähm, rausgekommen von der DB Netz AG, ähm, die so aller relevanten Informationen erhält zur Strecke, wo was sich befindet. Äh, und die haben auch dort bekannt gegeben, dass äh, grundsätzlich die Strecke, äh, die VDE 8, äh, VDE 82 also der Abschnitt äh, Halle-Leipzig, der ist mit allen drei Mobilfunkanbietern abgedeckt und in den Tunneln durch die Telekom für alle drei
1: Mobilfunkanbieter. Vier, drei. Achso, ja, drei. stimmt. Mittlerweile sind ja. es ja drei, früher ja, ja. waren es
0: vier. Ähm, dementsprechend äh, hoffen wir, dass es mal durchgängig, äh, durchgängig äh, Netz mal gibt. Auf Mobil. Ja. Auch das ist eine große Hoffnung der Bahn, weil natürlich, wenn die Leute ihr eigenes äh, LTE haben, kann man das WLAN entlasten. Genau. Das ist halt also, aktuell so ein bisschen der Fall, wenn die Strecke beschissen ist mit dem LTE-Versuch, alle ins WLAN zu gehen, das WLAN bricht zusammen oder das WLAN ist halt so langsam, dass die Leute frustriert sind, das ist halt einfach echt keine
1: Win-Win-Situation für die Bahn. Ja. Ist ja auch immer ziemlich hart, wenn da irgendwie wie viele Züge hat zum ICE? Äh, wie Gott, ich bin heute, naja, wie viele Leute sitzen im ICE? 400 bis 1000? Ja, bis nee, 1000 nicht, das sind äh, 600, 700 gut, aber ist schon guter gute Menge und das sind alles junge, hippe Menschen mit Smartphones, wenn die einmal da so durchkommen, dann macht die Zelle plötzlich auch, oh Gott und dann ist es auch schon wieder weg, aber das ist schon eine ganz schöne Belastung. Vor allen Dingen so wäre finde ich ja auch, dass man einfach auch äh, Filme streamen kann, jeder kann das tun und jeder hat so seine Sachen am Start. So ein halbzug und, äh, hat äh,
0: 381. Gut, das heißt ja. vier, äh, 800 äh, koppelt. Alle sitzend, mit Stehplätzen, ne? Nee, alle sitzend, genau. Dazu kann ja man bis 158 Prozent äh,
1: überbuchen. Naja, Schafft die tausend doch. 1000 kommt doch doch wirklich hin, ja. Ja, müssen tausend äh, netznutzende Menschen oder vielleicht sagen wir mal, die meisten davon werden das sicherlich irgendwie tun. Naja, sagen, wir sind in Smartphone-Zeiten, selbst wenn du das Handy jetzt gerade nicht in der Hand hast, mit dem
0: Internet ist es ja trotzdem verbunden die ganze Zeit. Genau. Das tauscht E-Mails aus, wartet darauf, dass deine whatsapp push benachrichtigung kommt, äh, Backup deine Bilder gerade hoch. Also es ist einfach,
1: du hast einfach im Zweifel tausend oder mehr Geräte, die ja gleichzeitig rumgeistern. Ja, die Tablets nicht zu vergessen. Ich meine, ja. das ist dann schon mal ein Fünftel der Besucher der Republika, die da mal eben durch so eine äh, Wald- und Wiesenzelle durchrauschen. Genau. Oder durch den einen Tunnel, der dann eben auch das hergeben muss. Aber ich bin da sehr optimistisch. Also man hört jetzt einfach so viel zu dem Thema wie einfach nie zuvor. Und es kommt eben von beiden Seiten, WLAN und LTE. Finde ich großartig. Wobei tatsächlich LTE. Besorgt euch LTE-fähige Endgeräte. Das lohnt sich. Das lohnt sich definitiv. Ja. Also ich bin, bin gerade auch ein bisschen erstaunt, dass äh, ständig lustige neue Bahn-Webseiten aufpoppen, die alle irgendwie auch sozial und interaktiv und äh, eben Community-lastig sind. Da gibt es gleich noch eine. Und die Community ist hier eher äh, so, Moment, wo ist der Link? Der Link ist weg. Ich muss von hat tippen. Eine ähm, Support-Community ist das, ne? Genau, die community.bahn.de das
0: ist äh, ein, äh, ich hab's, das ist mit drei Service äh, Community, genau. so sehen. Ähm, Das ist eine Service-Community, und zwar äh, eine Peer-to-Peer eine, eine -Peer, so ein bisschen. Also Leute können fragen und Leute können auch beantworten. Genau. Ähm, dementsprechend ähm, ist das jetzt gestartet. Äh, da hinterher ist auch das, das klassische Dialogteam, das man schon von Twitter und Facebook kennt. Ähm, diese, diese armen Seelen, die unseren Hass jeden Tag abbekommen, äh, über Twitter und Facebook. Wobei ich glaube, mittlerweile, das ist so eine Handbemerkung, dass, äh, so die, die, die Hitzigkeit Richtung DB-Account hat in den letzten, in letzten Monaten abgenommen. Mhm. Und die erst das war also wirklich einmal so ein Abregnen. Plötzlich hört die Bahn einem zu, da muss ich jetzt erstmal alles, den Frust der letzten drei Jahrhunderte, erstmal, erstmal abladen, mittlerweile funktioniert das ziemlich gut.
1: Ja, das gebildete Bahn wird da irgendwie etwas weicher und durchlässiger, was das angeht, was ich sehr angenehm finde. Das Aber definitiv. Das ist schon, ja, das zeigt eben auch diese Community. Da kann man also schöne Fragen zum Beispiel haben wir gerade, warum fallen seit Tagen die ICEs 1001 und 1005 aus? Nach welchen sind das? Na, das sind die Metz,
0: die Metropolitan, ähm, die einfach, äh, einfach gerade ein bisschen äh, Hitzewallungen haben. Ja, hier kommen die
1: Wechseljahre. Genau, die, in die Wechseljahre. Oder hast du bei der Bahn eher die weichen, die weichen Jahre, weil die ja den Wechsel und so weiter. Ja, genau. Und da gibt es halt auch wirklich sehr profunde und ausführliche Antworten. Also mehr noch als in Twitter passen. Genau. Des äh, entsprechenden Teams.
0: Äh, und lustigerweise gerade diese Frage, warum die cs 1001 und 1005 wurden tatsächlich erst von den Nutzer beantwortet. Und zwar ziemlich äh, aus ausführend. Äh, und da hat nochmal die, äh, Ad, äh, die, die offizielle DB-Bahn hat nochmal das Politische ergänzt ähm, und das erwähnt hier. Da kannst du da finden, wo du Ersatzzüge findest.
1: Ja, das ist schon relativ cool und sieht auch relativ ordentlich aus. Ja. Bin ein bisschen verwirrt, dass die Bahnseiten da doch ziemlich auseinanderfallen. Und ich glaube, die hässlichste von allen, die altmodischste, ist die einfach die normale Bahn.de. Ich glaube, das wird demnächst alles vereinheitlicht. Ja, ich denke auch. Also, Aber vielleicht ist das auch wieder so ein bisschen ausprobieren, was so geht, ne? An, an verschiedenen. Auch ja, durchaus ja. Gestalterischen oder auch. Es gibt ja noch diesen Bahnblock, äh, der
0: auch irgendwie Insight.bahn der irgendwie auch mir suspekt ist, der lustig aber letztens einen Podcast vorgestellt hat. Äh, Stimmt, der, der ja. auch schon, die, die sehen alle, gehen fast in alle Richtungen Design ähnlich. Äh, da ist schon ganz lustig. Die Mobilwebsite ist auch relativ ausführlich, ne? Da ist auch ziemlich viel drauf. Ja genau, das ist wieder, man merkt halt, dass da viele verschiedene Teams oder Firmen dran arbeiten, weil die Mobile wird ja von von einem Verlag für die Bahn produziert und
1: deswegen produzieren sie auch diese Webseite. Das ist ein lustiges Auf der mobil webseite findet man so ein lustiges Kalenderding, sie mit Zügen drin, das habe ich jetzt vor kurzem zum ersten Mal gesehen. Veranstaltungstipps und sowas, die Tipps sind zwar doof, aber die Visualisierung ist lustig. Kann man sich auch mal angucken. Die bewegen sich sogar, wow. Das ist HTML5. Ja, dann haben wir noch eine Webseite entdeckt, oder? Genau, die hast du eher entdeckt. Da bin ich mal jetzt gespannt. Erzähl mal. Genau, und zwar habe ich sie eigentlich entdeckt in der Mobil. Das kann ich nochmal ganz kurz vorlesen. War das erstmal so ganz interessant klang. Ganz kleine Randnotiz. Tatsächlich ist das nur so ein, ja, so ein Zehnzeiler vielleicht. Entwickler gesucht. Es gibt also ein Web DB Innovation Challenge. Da kann man sich bewerben, wenn man Unternehmen oder Wissenschaftler aus dem Bereich Eisenbahn ist. Und DB Fernverkehr, der braucht, braucht zum Beispiel neue Oberflächenbeschichtungen und Reinigungsmethoden, okay. DB Regio sucht eine App zur Einsatzplanung ihrer Lokführer und Zugbegleiter. DB Netze Fahrweg möchte, jetzt kommt's, Laser Wolken zur 3D-Modellierung der Infrastruktur nutzen und okay. so weiter und so fort. Und man das so liest, denkt man, okay, schöner Wettbewerb. Da kommt eine Webseite namens moving-ideas.net. Ich bin dann gleich mal aufgerufen. Und da geht's ab, kann ich dir sagen. Das ist nämlich ein Ideenportal, der Bahn und weiterer Bahnunternehmen. Jetzt muss ich es schnell nochmal aufmachen. Da ist sie auch schon. Und man kann sich da auch anmelden. Das ist auch gleich nochmal relevant für andere Dinge. Und selber auch wieder Ideen einbringen. Wobei das Gefühl ist, dass Ideen von irgendwelchen Menschen ohne Unternehmenszugehörigkeit jetzt nicht so richtig beachtet werden. Und mir ist auch nicht ganz klar, wie dieses Portal eigentlich gedacht ist. Ich habe den starken Eindruck, dass da mehr Aktivität vor zwei, drei Jahren war. Und das Interessanteste ist, dass es voller Interner ist. Ähm ich habe das ganz starke Gefühl, dass diese Webseite mal als internes Projekt gestartet ist und aus irgendwelchen Gründen öffentlich gegangen ist. Weiß ich gar nicht, ob das so sein sollte. Ich glaube, das ist Absicht.
0: Also, ich habe das ein bisschen geguckt. Ja. Ähm, das ist alles so: Es gibt so Gästezugänge und so Fu und wenn man sich registriert, man passiert weniger, aber es ist eher so ein, ich, eine Fehlkonfiguration der Software. Ähm, auch das, die Partner dort, die werben dafür auch auf Facebook teilweise. Also ich glaube, das ist
1: so ein, ein halb öffentliches Projekt, würde ich sagen. Aber ich glaube, sind Sie nicht ganz sicher, was da so drin steckt, weil es fühlt sich schon so an, als wäre es eben nicht öffentlich gestartet. Ich äh, bin nicht ganz sicher, ob es wirklich weniger ist, wenn ich angemeldet bin. wenn Ich finde bei der Suche dann plötzlich auch Personen. Und zwar kann man da mal so lustige Dinge machen, wie in der Volltextsuche das Stichwort Leitung eingeben. <lacht> Und bekommt tatsächlich dann auch... Äh, verschiedenen Leitungsposten. Moment, jetzt habe ich das irgendwie falsch eingegeben. Gestern war es noch 20. Äh, du musst euch Leiter ähm. eingeben. Ah, das kann sein. Auf jeden Fall ist das ganz interessant, überhaupt erstmal was es für ähm, Positionen gibt. Um, da könnt ihr ruhig mal ein bisschen stöbern. Ich habe mich gestern Abend darin total verloren bei der Vorbereitung auf die Sendung und habe nichts anderes mehr gemacht. Da gibt es halt sowas wie Leiter, Marketingstrategie, Infrastruktur, Senior Fellow Innovation Infrastruktur am Innotz ist aber Deutsche Bahn AG. Ich weiß nicht genau, was das Innoz ist. Also ist ganz viel Innovationsmanagement, aber auch Leiter, Transportleitung, Produkt- und portfolio -Manager. Also da ist wirklich eine interessante, lust, illustre Runde an Menschen drin. Das sind natürlich nicht nur Leiter. Und jetzt kommt es auch teilweise mit Durchwahlen und Handynummern. Wir bitten euch Hörer, das verantwortungsbewusst zu verwenden. Aber vielleicht äh, ist doch mal der ein oder andere spannende Kontakt dabei, auf jeden Fall scheint mir das derzeit eine Fundgrube zu sein, denn auch obwohl manche Ideen nicht öffentlich geschaltet sind, werden diese doch auch noch angerissen und teilweise bekommt man glaube ich auch noch Antworten auf die Ideen und kann sich da durchaus einiges zusammenreimen. Was ich sehr interessant finde, dass vieles im, Bahnsprech, im internen Bahnsprech geschrieben ist. Eine Sache hatte ich gestern, die ich mir leider nicht gebuckt habe, das schrieb dann eine Dame, wie wäre es denn, wenn wir mal ein System äh, aufsetzen, nicht für Kunden, Klammer auf, die könnten ja irgendwie feststellen, dass unser Angebot doch nicht so gut ist, Klammer zu, sondern für Mitarbeiter, also sinngemäß, äh, wo dann Probleme und Fehler und kaputtes Zeug irgendwie gemeldet werden könnte. Und da findet man relativ viel, die ähm, zeigen, dass man sich durchaus sehr auch der Probleme bewusst ist, aber auch gleichzeitig auch sehr versucht, manches zu kaschieren oder zu beschönigen. Ne? Also manches wirkt ein bisschen verzweifelt
0: ne? am ende also ich glaube es ist, also man sieht also gibt es gibt ja so Wettbewerbe wo auch noch Geld ausgeschrieben ist und ein paar Berichte von so internen Workshops bei der Bahn ich glaube dass sich wirklich so ein Mitarbeiter wir sammeln mal alles ein wir saugen mal so ein bisschen in der Lebensschicht der Bahn alles mal ein was es an Ideen gibt vor allem wenn du
1: sagst dass es wohl so die eine oder andere Idee dass sich es auch in die Öffentlichkeit geschafft hat in die fertige Umsetzung Genau, also man kann da auch lesen, dass das Zugportal, was ja dann doch dernächst kommen soll, hatten wir vorhin berichtet, dass das vor zwei Jahren hier irgendwie über Tests geschrieben wurde und hin und her geworfen wurde, was da denn so drin ist. Das, das fand ich ganz spannend und vielleicht könnt ihr tatsächlich mal so ein bisschen, das ist jetzt der Gedanke, dass man so ein bisschen Crowdsourcing hier macht, mal so ein bisschen herumscouten, was es da noch so gibt und uns vielleicht in den Kommentaren zu dieser Folge schreiben, was ihr so gefunden habt, auch wir werden da noch ein bisschen rumklicken. Vielleicht gibt es noch mal ein paar interessante Vorhaben, die das noch nicht offiziell ins Licht der Welt geschafft haben. Ne? Also es gibt auch vieles hier zum Thema Energieeinsparung und äh, Controlling, Überwachungssysteme. Also auch technisch teilweise hochinteressant. Genau. App-Entwicklungen sind hier drin. Also wenn ihr da Lust habt, schaut euch mal ein bisschen um. Ja, das moving äh, könnte... Mi, moving-ideas.net Ja.
0: Eine sehr komische Domain auch wieder.
1: Ja, das ist äh, ja.
0: <lacht> wir haben ja, wir reden ja viel über die VDE 8, das Verkehrsprojekt der Deutschen Einheit 8, das ist die Neubaustrecke zwischen Berlin und München, äh, wo es ab 2019 final dann losgehen wird. Äh, erste Abschnitte sollen jetzt auch zum Fahrplanwechsel im Dezember losgehen. Ähm, das ist ja Halle Leipzig. Ähm, wir hatten ja darüber geredet, dass es da Probleme gibt mit der Zulassung der festen Fahrbahn das System POR, ÖBB POR, wie es so schön heißt, auf den Talbrücken. Mhm. Ähm, da gibt es Updates, äh, wie äh, der schöne Blatt, Blatt äh, Bahnreport meldet, gab äh, es ein, ein Treffen noch im Ende Juli. Äh, da gibt es Ideen, wie man das lösen kann. Es gab noch keine finale Entscheidung. Äh, Wo es wohl am Ende darauf hinauslaufen wird, ist es, äh, dass nochmal die feste Fahrbahn äh, mit zusätzlichen Betonstreifen Seitlich entlang dieser, äh, dieser Platten ähm, nochmal verstärkt wird, damit die Stabilität erhöht wird und dass es regelmäßige Messungen geben wird. Ähm, die Bahn wirkt noch nicht verzweifelt, meint, ja, ist alles möglich noch. Ähm, wir rechnen fest damit, dass es losgeht. Ähm, wie schon vorhin erwähnt hat, die DB Netz schon ähm, den Streckenprospekt für diesen Abschnitt rausgesehen, den verlinken wir. Das ist so ein 60, 60 MB PDF. Ähm, wo die komplette Strecke in detaillierten Karten beschrieben wird. Der Hintergrund dafür ist einfach, dass es die Vorbereitung für die zukünftigen Lokführerinnen, die brauchen ja Streckenerfahrung und die können sie damit erwerben, damit auch diese zum Fahrplanwechsel auf die, auf die Strecke gehen können. Lustigerweise ist da auch eine DVD erwähnt, wo die einfach mal komplett die Strecke gefilmt haben, abgefahren. Die sind leider ja nicht zum Download, äh, fanden wir schade, weil sonst hätten wir tatsächlich so ein bisschen äh, Mystery Science Theater 3000 mäßig mal die VD8
1: beschrieben, was wahrscheinlich sehr spannend gewesen wäre. Vielleicht gibt es ja Hörer, die da einen Kontakt zu haben oder auch sogar vielleicht Zugführer sind oder irgendwo wissen, wenn man drankommt. Ich würde sagen, wir machen heute ganz viel Hörermotivierung, Aktivierung. Ja, genau. Wenn ihr da was wisst oder vielleicht sogar Zugriff drauf habt. Wir würden das gerne mal einfach mal schauen, um uns auf die also VD8 ist ja was, wo den, den ähm, Trainspottern die Augen anfangen zu leuchten. Das ist ja ein total sexy Wort äh, Abkürzungsding, Sie äh, Einfach schon mal diese Strecke vorher zu erleben, bevor man darauf wirklich fahren kann. Also ist vielleicht halt wirklich ganz spannend. Genau. Wir würden uns freuen. Ja. Und ansonsten wird man ein bisschen den PDF herum. Vielleicht gibt es auch noch was Spannendes zu finden. Auch wir werden das noch tun. Aber mehr Augen sehen mehr und auch das vielleicht nochmal an dieser Stelle. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einfach nochmal äh, sowohl ähm, Fragen als auch äh, Tipps, interessantes äh, Fundstücke und äh, Neuigkeiten, Themen der Bahn mal schreibt, was ihr so wissen wollt oder was ihr so wisst.
0: Genau. Ähm, was jetzt äh, die Bahn? Die Bahn hat ja ihre Hauspostlesmobil. Ähm, das mhm. ist immer wieder lustig. Die Mittlerweile haben die so seit einem Jahr... Ähm, verstärkt so, ja, so ein bisschen aus der Bahnwelt, Erklärungen, wie machen wir was und was. Und dann gibt es tatsächlich Fragen an die DB, so ein bisschen Radio-Eriwan-Style. Äh, und zwar, äh, da fragt Susanne aus Düsseldorf, warum fährt der EC so oft in umgekehrter Wagenreihung? Und er erklärt dann so ein bisschen Teamleiter-Fahrplan bei DB Fernverkehr, äh, DB, die, äh, Frankfurt am Main. Oft ist es halt so, Störung, Zug geht in, ins Depot, falsch rein, geht morgens falsch raus. Ähm, da kann kein halt passieren, dass die Wagenreihung verkehrt ist. Aber die Bahn äh, hat, also und dazu kommt noch die klassische Kopfbahnhöfe, wo Bahn halt sich einmal, äh, so ein Zug einfach sich mal einmal umdreht, wenn halt so ein Kopfbahnhof mal fehlt, also nicht angefahren werden kann oder dort ein Zug liegen bleibt, der Klassiker, dann ist plötzlich alles äh, verkehrt rum. Und Die Bahn hat ein Projekt gestartet, ein Pro, ähm, Programm, das haben sie Zero genannt. Projekt ist, Zero. Genau, es ist einfach ja. erklärt, was diese Abkürzung ist, also ob es eine Abkürzung ist, oder weshalb man
1: Zero gewählt hat. Ziel dieses Programms ist es, tatsächlich Warte, ich weiß, was das heißt. Züge endlich richtig rumordnen. Zero. Z-E-R-O. Das ist doch ein Witz, oder? ich bin gerade ausgedacht. Aber vielleicht heißt es auch <lacht> wirklich. es oh, ist gut. Züge
0: ja. endlich richtig rumordnen. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, äh, aber sie, sie können stolz verkünden, ähm, dass, äh, dass, äh, jetzt 30% der wa falschen äh, Wagenreihungen äh, erfängert werden konnten. Leider ist auch, dass also 30% auch so eine Nullangabe ist, weil man weiß halt nicht, wie viel, wie oft fährt denn so ein Zug in verkehrter Wagenreihung, wenn es, 100 am Tag sind, sind 30% beachtlich, wenn, also, also was ist denn so
1: die Zahl? Was, wie oft ist so ein Zug falsch rum? Also ich habe das Gefühl, dass es seitdem dieses, dieses Projekt gibt, nämlich seit Anfang des Jahres, äh, dass äh, noch öfter der Fall ist, dass sie falsch rum sind und ich würde sagen 40 Prozent. Ich glaube nicht mehr als die Hälfte, aber doch 30 bis 40 Prozent. Das ist ganz schön oft, so also in meinem Erleben, dass sie falsch rum sind. Ja. Was mich nicht so stört, weil ich steige in meinen Wagen 7, der ist immer exakt in der Mitte und der dreht sich dann nur und ist immer noch Wagen 7.
0: <lacht> es ist halt ein bisschen ja. blöd, wenn du halt erste Klasse bist. Äh, wenn du halt plötzlich... Ja. Äh, einmal einmal die acht die, die 800 meter äh, runterlaufen darfst äh, und du plötzlich im regen stehst wobei im hauptbahnhof stehst du eh mal im regen als erste klasse äh, aber es ist <lacht> sehr schön sehr schön
1: ja und es müssen die züge in hamburg übrigens jetzt im norden stehen zeigen und dann äh, die, die erste klasse richtig genau, genau.
0: Die, die züge müssen eine abstellanlage äh, was das projekt zero am ende ist einfach dass die nachts äh,
1: die Züge einfach umdrehen. fahren damit raus, rein und drehen die Dinger um. Wo genau fahren die eigentlich raus rein? Ich habe mir das nicht so richtig vorstellen können. Du brauchst ja irgendwie, musst du ja irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Dreieck fahren oder wie geht das? Also? Naja, du kannst, es gibt Möglichkeiten. Es gibt also,
0: äh, im Zweifel ist es, äh, gibt es da so Wendeanlagen dafür. Die sind aber auch gar nicht klein, oder? Nee, die, die müssen nicht klein sein. Also Im Zweifel ist es vielleicht einfach wirklich einmal, in Berlin ist es der Klassiker, dass du einmal um Berlin herumfährst.
1: <lacht> ja, okay, das ist nicht klein.
0: In Hamburg weiß ich jetzt, ey, ich sag gar nicht. Also ich weiß nicht, ob es einfach nicht billiger wäre, irgendwie in Rummelsburg so eine Drehscheibe sich mal zu kaufen, die so einfach so 800 Meter lang ist. gutes. Oder Rummelsburg
1: einfach mal so zu bauen, dass du von vorne und nach hinten rausfahren fahren kannst. <lacht> Stimmt, du brauchst eigentlich nur, eigentlich brauchst du eine relativ große Schlaufe oben rum, einmal. Ja, genau. Das relativ groß, halbwegs so, dass man dann eben ich weiß nicht, welchen Winkel so ein Zug sich maximal äh, knicken darf, was eben die die Faltensäcke hergeben zwischen den Abteilen, äh, Wagen. Oder man fragt die Bahnhelden, ob wir kurz hinfliegen die Züge umdrehen. Oder das, genau. Ja. Naja, Projekt Zero. Züge endlich richtig rumordnen. Das ist gut.
0: Ähm, was die Bahn jetzt auch geordnet hat, ist äh, ein Zugverbot für Hooligans. Ähm, weil ich, man hat es am letzten Wochenende gesehen, ähm, dieser der, der äh, Speisewagen in diesem IC, der ähm, waren es Dortmund-Fans? Oh, ich weiß es gar nicht. Äh, aber es war ein, ein Wagen, der danach nicht gut aussah. Ähm, und dann natürlich gibt es diese Sonderzüge äh, der, der Bahn, die danach halt auch aussehen, die kannst du halt direkt ausmustern, ehrlich gesagt. Äh, weil von... Ähm, von Beschmierung, von Ver Vermüllung, von Verdreckung bis ausgetretene Scheiben und Notbremsen ziehen. Also alles dabei ist, was so passiert. Und die Bahn hat jetzt sich präventiv ähm, ungefähr 200 bis 300 Personen angeschrieben, ähm, die ein Beförderungsverbot erhalten haben. Das ist ja auch toll, dass Sie die schon so gut kennen. Genau. Das sind gewaltbereite und polizeibekannte Fußballfans. Äh, und die dürfen zukünftig. Äh, nicht mehr äh, Zug fahren. Da
1: frage ich mich ja so ein bisschen, klappt das? Naja. Weil äh, die werden ja nicht jemanden durchschicken, der jedes Mal alle Namen durchkontrolliert. Sie werden natürlich stichprobatig mal Leute vielleicht. So, prüfen. Wo, man, äh, wo man die Bahn wohl
0: sagt, äh, sie werden wohl eine Datenbank von Namen haben. Und wenn so auf dem... Ich kann mir gut vorstellen, dass es so beschreibt sich die Bahn, das jetzt gerade selber dass wenn auf dem Kontrollgerät der Name ist, der eingespeichert und wenn der auf dem äh, Ticket erscheint oder irgendwie, äh, dann gibt es einfach ein Signal und dann kommt die Bundespolizei, wird dann gerufen und dann äh, wird die nette Person, meistens männlich, äh, äh, hinaus
1: Ich stelle mir das ganz lustig vor, weil es ist ja nicht nur eine Person, sondern also meistens ist es ja ein ganzer Wagen. Die sind wahrscheinlich alle gesperrt und dann. Naja, so wie ich verstehe, geht es tatsächlich
0: auch um äh, Uh, wohl auch um private Fahrten. Nee, so. sorry. Ich, ich, ich rühre mich gerade, es betrifft nur die an und an Abreisen zu den Stadien. Und Geld auch in den S-Bahnen. Also
1: das heißt, die können normal, sonst wenn einfach einer von denen jetzt im ICE sitzt, werden die nicht rausgeschmissen. Nee. Also kein Hausverbot in dem Sinne.
0: Nicht kein Hausverbot, sondern Beförderungsverbot für, für, für,
1: vom Fußball. Boah, dann ist es ja schon so, dass es wirklich ganze Wagen sind, wenn die da auf dem Weg zum Fußballspiel sind. Ja, bin Und ich die mal. werden das doch wahrscheinlich einfach nicht wissen, bis äh, weiß nicht, wie lange es dauert, sich rumzusprechen. Da können sie ja gleich noch eine Mannschaft äh, Bundespolizei da hinschicken, die diesen Wagen erstmal ausräumen, am besten den Wagen einfach abkoppeln, dann haben sie mehr Zeit. Ja, ist es gut.
0: schwierig. Ich weiß es nicht. Ähm, die Bahn muss aber reagieren. Also ja, heißt,
1: nee, ich will das auch gar nicht. Ich mache mich jetzt drüber lustig, aber äh, dass es nicht geht, also dass einem so Hooligan-Wagen wirklich. Unwohlsein, Angst und manchmal einfach auch zu schlimmeren Dingen führen, das ähm, kennen wir alle leider. Es kann halt sein,
0: dass äh, irgendwann die Bahn wirklich die Konsequenz hin muss und einfach keine Sonderfahrten mehr anbietet für, für Fußballfans. Ähm, und dann äh, die Bahn vielleicht dann konsequent sagt: Leute, wenn, wenn, ihr, wenn ihr auf unseren Fernverkehrszügen mitfahrt, äh, erwartet davon, dass euch die Bupo
1: die Bundespolizei rauskärchert. Ich meine, wir können es auch umdrehen. Wir nehmen einfach einen Güterwagen <lacht> und die, die da auf dieser Liste stehen, können da einfach rein. Das ist der Sonderzug und ich meine, dann ist das glaube, egal. Ich glaube, Personentransport in Güterwagen ist in Deutschland eher belastet historisch.
0: <lacht>
1: ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das gerade nicht bewusst war. <lacht> ist ja nicht
0: schlimm. Ist ja nicht schlimm. Im Zweifel, äh, fahren sie, sollen sie, soll, sie doch Fernbus fahren, die Hooligans? Oh ja. So, machen sie halt nach, wenn sie, wenn sie nach aus Berlin rausfahren, irgendwie dabei, kurz nach Potsdam, die Toilette kaputt, haben sie noch sechs Stunden
1: Spaß. Äh und irgendwann schunkeln sie den Bus um. Genau, schunkeln sie den Bus <lacht> um. habe ich gerade so einen Bus vor meinem geistigen Auge, der hin und her schwankt. Ja. wo die Scheiben rausgedrückt werden und Leute aus den Fenstern hängen und gröhlen. Nun ja. So, dementsprechend verabschieden wir uns jetzt. Das war jetzt die Folge 4 der Bahnhelden. Ähm, wir danken, wir danken auch schon fürs das bisherige erhaltene Feedback. Ja, das war ziemlich toll für ja. den Start und äh, gern noch mehr auch Themenvorschläge und Wünsche. Wir richten uns da auch ganz nach euch. Das hat ja auch im Endicast immer sehr schön funktioniert. Das ja. möchten wir ganz gerne hier auch mitnehmen. Bahnfragen sind immer gut. Genau. Und, und wir haben noch viel vor. Wir haben viel vor, genau. Was äh, unterwegs passiert und auch mit mehr Strom und besserer Technik. Wenn die Bahn-Apps nicht eine Rolle spielen, klappt das sicherlich. <lacht> äh, du musst eigentlich noch, eigentlich noch ergänzend zur Folge
0: 3 erzählen, ähm, dass... Äh, die Buchung bei Callabike auch rausgegangen ist. Genau. Das ist das ist irgendwann wieder
1: verschwunden. Die Buchung. Ja. Und wir müssen uns für den TF11, ZF11. Den ach so, ja, da ist uns entschuldigen, weil genau da kann man den Dennis nicht so gut hören. Ist wie bei der Bahn. Ne, manchmal es einfach, da fällt etwas aus, da muss man durch. Genau. Aber man hey, dieses Signal
0: erscheint. War eine, eine, eine lustige Folge. Aber Es war, glaube ich, drei Stunden Material, ähm, die
1: wir auf, äh, nee, drei, vier Stunden Material? Ja, ja, drei, vier, auf ungefähr 1,30, glaube ich, runtergekürzt. Wir also wo die Aufnahme hat mich fertig gemacht, als auch das Schneiden ein bisschen, aber.
0: Wir haben viel geflucht,
1: äh,
0: wir saßen auch einfach nur so so zehn Minuten lang, also auf der Rückfahrt von Spandau nach zum Hauptbahnhof, saßen wir eigentlich auch nur da und haben einfach gedacht, was, was machen wir hier <lacht>
1: es ist echt. Äh ich bin ganz froh, dass wir nirgends so gegengefahren sind. Nochmal danke, ja. dass du aufgepasst hast. Wobei, also wobei, in, in, den,
0: in den Kommentaren ist auch gesponnen, dass eigentlich müsste es ja ein N sein für äh, Automatik. Dabei ist es tatsächlich in diesen äh, in diesen Wagen äh, von Flinkstar tatsächlich ein
1: A. Ja, das war mir nämlich auch so im Kopf, dass N, obwohl N total unlogisch ist für normales Fahren vielleicht, die richtige Stellung ist. Da nicht. <lacht> ja Dementsprechend äh, vielen Dank fürs Zuhören
0: und wir hören uns demnächst wieder. Das waren die Bahnhelden. Macht's gut. Gute Fahrt.
1: Bis dann. Genau. Ciao. Bahnhelden